0: G.S. Lewis ist einer der großen christlichen Denker des 20. Jahrhunderts. Er war erfolgreicher Schriftsteller, geschulter Philosoph, Laientheologe und origineller Apologet. In diesem Monat, November 2023, haben wir mehrere Lewis-Jahrestage. Wir feiern zum einen seinen 125. Geburtstag. Louis äh, wurde am 29. November 1898 in Belfast geboren. Wir feiern auch seinen 60. Todestag. Äh, er starb am 22. November 1963. Und wir feiern den 80. Jahrestag seines Klassikers, die Abschaffung des Menschen. Liegt schon etwas zurück. Äh, er hielt drei Vorlesungen an der englischen Durham University, der drittältesten Universität in England, und zwar schon im Februar 1943. Und diese drei Vorlesungen an drei Abenden, nacheinander den Abenden, und diese drei Vorlesungen hat er dann später in diesem Büchlein Die Abschaffung des Menschen veröffentlicht. Louis war zu diesem Zeitpunkt 44 Jahre alt und diese drei Vorlesungen am 24., 25. und 26. Februar 1943 inmitten des Zweiten Weltkriegs sollten sich zu einem Klassiker entwickeln. Walter Hooper schreibt, und damit drückt er die Empfindung vieler aus, dass Abschaffung, Zitat, das vielleicht wichtigste Buch ist, das Louis je geschrieben hat. Zitat Ende. In diesem Workshop wollen wir uns dieses Werk und die zentrale Idee die Louis Darwin vertreten hat, ein bisschen näher ansehen. Und vielleicht gelingt es mir nun nicht, diesen Klassiker, es ist ein gewaltiges Werk, so zu präsentieren, wie sie, wie ihr euch das vorstellt. Deshalb ist es wichtig, lasst euch dann den Eindruck nicht durch meine schwache Präsentation vermiesen, vielleicht, sondern lest das Buch selbst. Denn es ist absolut lesenswert. Ja? Also macht die Bewertung dieses Klassikers nicht von meiner Präsentation heute abhängig. Wenn ich den Hunger in euch und das Interesse erwecke, dass ihr das Büchlein selber lesen wollt, dann habe ich heute mein Ziel erreicht. Und wir beginnen mit einem Background zu C.S. Lewis und dieser zentrale Idee, um die es ihm in Abschaffung geht. Und dann führen wir mit dieser Gedankenlinie, gehen wir zum Buch hin. Und für uns ist es ganz wichtig, zu Beginn festzustellen, C.S. Lewis war ein Objektivist. Was ist ein Objektivist? Er war ein Objektivist. Lewis war der festen Überzeugung, dass das Wahre, das Gute und das Schöne objektiv, unabhängig von unserem subjektiven Bewusstsein existiert. Das Wahre, das Gute, das Schöne ist real, objektiv, real und zwar Unabhängig von unserer Wahrnehmung. Er war, Fach, äh, mit einem Fachtermini ausgedrückt, er war aletischer, moralischer und ästhetischer Objektivist. Ja, das Wahre, das Gute und das Schöne. Und nun unterscheiden wir zunächst, was ist denn der Unterschied zwischen subjektiv und objektiv? Die Aussage, Zitroneneis schmeckt mir gut, ist eine subjektive Aussage meinerseits. Ich nehme sie mit meiner Ich-Perspektive, die nur mir gegeben ist, war. Und jeder von uns hat diese subjektive Ich-Perspektive, es ist, jeder einzelne Mensch hat diesen privilegierten Ich-Zugang zur Wirklichkeit. Und ich nehme gewisse Dinge vielleicht ganz anders wahr, wie Sie oder Du die Dinge wahrnehmen. Ja, dann gibt es verschiedene Perspektiven und dann ist es interessant, unsere Perspektiven zusammenzubringen und uns darüber auszutauschen. Wir hatten soeben ein Beispiel für eine subjektive Aussage zu Tonen, Eis schmeckt mir gut. Was ist ein Beispiel für eine objektive Aussage? Ganz einfach, London ist die Hauptstadt von England. Das ist ein Beispiel für eine objektive Aussage. Diese Tatsache existiert unabhängig von meinem Bewusstsein. Und hier folgt schon eine Unterscheidung. Es gibt ein Subjekt, den oder den Erkennenden, die Erkennende. Und es gibt ein Objekt, das zu Erkennende. Ja? Subjekt, Objekt. Weiterhin gibt es einen Unterschied zwischen Realität und Wahrheit. Beides ist nicht das Gleiche. Wahrheit ist nicht Realität. Wahrheit ist das, was ich richtigerweise über die Realität erkenne. Wahrheit ist das, was ich richtigerweise über die Realität denke und erkenne. Und das führt uns zu einer ganz bestimmten Theorie der Wahrheit, der sogenannten Korrespondenztheorie, philosophischen, der Wahrheit, das bedeutet, es muss eine Korrespondenz, eine Entsprechung stattfinden zwischen unserem subjektiven Bewusstsein und der objektiven Realität. Und dann haben wir ein drittes, nämlich die Wahrheit. Ja, es entspricht unser subjektives Empfinden, entspricht wahrheitsgemäß der objektiven Realität der Wirklichkeit. Und diese Unterscheidung, liebe Freunde, macht rationalen Diskurs überhaupt erst möglich. Diese Unterscheidung ob und Objektivität ermöglicht es, dass wir rational miteinander sprechen können. Wir haben zwei subjektive Perspektiven im Dialog und wir beide beziehen uns nun auf ein Drittes, die objektive Realität. Und wir versuchen, diese wahrheitsgemäß zu ermitteln. Das Wahre, das Gute, das Schöne. Louis war Objektivist. Das bedeutet, das Wahre liegt nicht im Auge des Betrachters. Das ist ein Stuhl, ist eine subjektive, wahre Aussage meinerseits. Aber sie ist wahr, weil sie dem Objekt entspricht. Ja? Das Wahre liegt nicht im Auge des Betrachters. Das moralisch Gute liegt auch nicht im Auge des Betrachters. Es ist objektiv böse, kleine Kinder zu quälen. Punkt. Solch eine Handlung war böse, ist böse und wird immer böse sein. Das Schöne liegt ebenfalls nicht im Auge des Betrachters. Ein Sonnenuntergang ist objektiv schön. Und wenn unsere subjektive Reaktion auf den, Sonnengang, auf den Sonnenuntergang nicht eine solche ist, dass er schön ist, dann liegt das nicht daran, dass der Sonnenuntergang für mich halt nicht schön ist, sondern dann liegt das daran, dass meine Seele nicht angemessen auf diesen Sonnenuntergang reagiert. Das Wahre, das Gute, das Schöne existiert objektiv, unabhängig von unserem Bewusstsein. Und jede wahre Aussage über die objektive Realität kann nun tiefer erforscht, weiter angewandt und in einer, einer besseren Relation zu anderen Wahrheiten gesehen werden. Das heißt, unser Erkenntnisprozess schreitet stetig fort. Wir können immer noch mehr lernen, wir können immer noch tiefer forschen und wir können immer noch das Erkannte besser in Bezug auf andere Wahrheiten anwenden und in Verbindung bringen. Und das ist nur möglich, wenn es eine objektive Realität gibt. In seinem Werk Experiment in Criticism schreibt Lewis, Zitat, meine eigenen Augen sind mir nicht genug. Ich sehe durch die Augen anderer. Indem ich großartige Literatur lese, werde ich zu tausend Menschen und bleibe doch ich selbst. Zitat Ende. Das bedeutet, um die objektive Realität tiefer erkennen zu können, bin ich auch auf die subjektiven Wahrnehmungen anderer angewiesen. Indem ich großartige Literatur lese, Erkenne ich die objektive Realität besser, indem ich mich mit euch unterhalte, indem wir subjektiv unsere Perspektiven über das Objektive austauschen, wachsen wir in der Erkenntnis. Und all die verschiedenen subjektiven Erfahrungen anderer helfen mir dabei, selbst in die Realität und in die Wahrheit tiefer einzutauchen. Und das bedeutet, dass wir über die Realität sichere Worte sprechen können. Das ist ganz wichtig. Wir leben heute auch in, einem starken, in einer Zeit, die stark vom Skeptizismus herkommt. Aber Louis unterscheidet zwischen einem sicheren Wort und einem finalen Wort. Und er sagt, wir können sichere Worte objektiv begründet über die Wahrheit sprechen, aber wir können noch kein finales Wort sprechen. Wann können wir das finale Wort sprechen? Wenn wir in der Gegenwart Gottes schließlich sind und alle Dinge wirklich so sehen, wie sie sind. Hat auch der Apostel Paulus gesagt, im Moment sieht er noch wie durch ein dunkles, verzerrtes Glas, aber das wird sich eines Tages ändern. Aber Paulus sieht, das ist wichtig. Er kann sichere Worte sprechen, aber noch kein sicher endgültiges. Und das ist ebenfalls eine wichtige Unterscheidung, die Louis trifft. Die Königin von Narnia. Lucy in Prinz Caspian begegnet nach langer Zeit wieder Aslan, dem goldenen Löwen, der für Christus steht. Und was, sagt Lucy? Zitat Aslan, sagte Lucy, du bist größer geworden. Das liegt daran, dass du älter geworden bist, Kleines, antwortete er. Nicht daran, dass du älter geworden bist? Das bin ich nicht. Aber mit jedem Jahr, das du wächst, wirst du mich größer finden. Zitat Ende. Was hat sich hier geändert? Die objektive Wirklichkeit namens Aslan oder Lucys subjektive Wahrnehmung? Aslan hat sich nicht geändert. Er ist stetig immer der Gleiche. Aber Lucys Perspektive von Aslan hat sich geändert. Sie ist größer geworden. Und in diesem Sinne dürfen wir auch in der Gotteserkenntnis wachsen. Und desto mehr wir lernen und tiefer eintauchen, im Idealfall, desto großartiger wird uns Gott, wird uns Aslan Christus erscheinen. Und das ist Wachstum in der christlichen Nachfolge, Wachstum im Erkenntnisprozess. In seinem Büchlein über die Trauer schreibt Louis Zitat, nicht meine subjektive Vorstellung von Gott, sondern objektiv Gott. Nicht meine subjektive Vorstellung von H, das ist Helen Joyce, eine eben verstorbene geliebte Frau, nicht meine subjektive Vorstellung von Age, sondern objektiv Age. Jawohl, und auch nicht meine subjektive Vorstellung vom Nächsten, sondern objektiv den Nächsten. Zitat Ende. Und Louis sagt, auch deshalb, wir müssen immer wieder unsere falschen Vorstellungen oder nur teilweise richtigen Vorstellungen korrigieren und der objektiven Realität anpassen. Und wie oft haben wir Bilder vom Nächsten? Wie oft habe ich Bilder von meiner Ehefrau, wie ich sie mir wünsche, wie ich sie mir vorstelle? Aber Louis sagt, wir wollen die Frau, die Person, in diesem Fall die Ehefrau, selbst. Wir wollen die Wirklichkeit selbst und nicht eine imaginäre Vorstellung von derselben. Also, rationaler Diskurs und Überzeugung sind nur möglich, wenn es eine objektive Basis gibt. Wenn wir diese nicht haben, wenn wir zum Subjektivismus, also zu einer reinen Ich-Perspektive verdammt sind, dann bleibt uns nichts anderes übrig als der Protest. Dann können wir nichts anderes als lautstark protestieren. Ich möchte das nicht, das gefällt mir nicht. Aber wir können nicht mehr sagen, das ist falsch, das ist böse, das ist gut, wegen dem und dem Grund, weil uns die objektive Basis abhanden gekommen ist. Und wahre Vielfalt, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ebenfalls nur möglich, wenn es einen objektiven Standard und eine objektive Basis gibt. Rein subjektivistisch gesehen ist Vielfalt unmöglich. Dann gibt es nur meine Ich-Perspektive. Und wie soll ich hier objektiv etwas anderes wahrnehmen oder als wertvoll erkennen können? Interessanter Nebengedanke in all den Diskussionen, die wir heute zum Thema Vielfalt haben. Und alle Werke nun von Lewis sind getragen von dieser Leidenschaft für Objektivität. Von, seinem, von seinen vorchristlichen Büchern weg, bis hin zu seinen letzten Werken. Es durchzieht all seine Schriften diese Leidenschaft für das Objektive, für den Objektiven. Und der Höhepunkt jedoch ist in seinem Klassiker die Abschaffung des Menschen zu finden. Und diesem Klassiker wollen wir uns nun zuwenden, aber das ist so der, der, der Background zu diesem Buch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier zunächst Louis als Objektivisten kennenlernen und ihn mit diesem Verständnis an das Buch herangehen. Es gibt ein fiktionales Gegenstück zur Abschaffung des Menschen, nämlich den dritten Roman seiner Perilandra-Trilogie, Die böse Macht, That Hideous Strength. Brillantes Buch, die ganze Perilandra-Trilogie ist wunderbar, empfehle ich euch wärmstens. Falls ihr noch einen leichteren Einstieg auch haben möchte, weil die Abschaffung des Menschen ist wohl sein philosophisches Werk und es ist nicht immer ganz leicht zu lesen. Aber falls ihr einen leichten Einstieg haben wollt und zunächst was anderes lesen wollt, dann empfehle ich hier diese Liste. Er hat einen Essay geschrieben, The Poison of Subjectivism, Das Gift des Subjektivismus im gleichen Jahr, 1943. Hier bringt er ganz ähnliche Gedanken. On Ethics über Ethik, ebenfalls 1943. De Futilitate haben wir keine genauen Zeitangabe. Er hat es im, im Zweiten Weltkrieg, im Laufe des Zweiten Weltkriegs ge geschrieben. Äh, oder kürzlich ins Deutsche übersetzt von Norbert Feinendegen, A Christmas Sermon for Pagans, eine Weihnachtspredigt für Heiden in Durchblicke. Das, äh, der Sammelband Durchblicke ist vor ein paar Jahren am Fontes Verlag erschienen, dank der brillanten Übersetzung von Norbert Feinendegen. Äh, dieser Band ist äußerst empfehlenswert. Oder... Louis' Klassiker, Pardon, ich bin Christ, das erste Buch, Recht und Unrecht als Schlüssel zum Sinn des Universums. All das sind Schriftstücke, in denen Louis ähnliche oder zum Teil die gleichen Gedanken wie in der Abschaffung des Menschen äußert. Nun zum Buch selbst. Tauchen wir mal ein in der kurzen Zeit, die uns gegeben ist. Das Buch untergliedert sich in drei Kapitel. In Drei Vorlesungen, die eben Lewis an der Durham University 43 gehalten hat. Und das erste Kapitel lautet Der Mensch ohne Brust. Und was ist der Auslöser für diese, für Lewis' Gedankenreihe, die uns hier präsentiert? Es ist ein englisches Schulbuch. Ein englisches Schulbuch, das kurz zuvor veröffentlicht wurde, ist der Ausgangspunkt. Lewis nennt es das grüne Buch, The Green Book. Er äh, gibt dem Buch bewusst ein Pseudonym. Genauso wie den Verfassern. Er nennt die Verfasser Gaius und Titius. In Wahrheit waren das Alec King und Martin Catley. Und das Buch, auf das er sich bezieht, also das grüne Buch, ist The Control of Language. Da zeigt sich auch wieder die gute Herangehensweise von Lewis. Er wollte die beiden, King und Catley, nicht diffamieren oder er wollte sie nicht unnötig losstellen. Und deswegen gibt er ihnen Pseudonyme. Ja, damit der Leser nicht erkennt, auf wen er sich wirklich bezieht. Und das Buch nun dient als Kontraststück, anhand dessen Louis seine eigene Position klar machen möchte. Um was geht es hier? King und Catley bringen im zweiten Kapitel ihres Schulbuchs die Geschichte des englischen Dichters Samuel Taylor Coleridge am Wasserfall. Was um alles in der Welt ist die Geschichte von Coleridge am Wasserfall? Ganz einfach. Uh, Coleridge... Es wird berichtet, dass Coleridge einen Ausdruck machte, an einen wunderschönen Wasserfall kam und zwei Touristen standen neben ihm. Und ein Tourist hat den Wasserfall als erhaben bezeichnet, im Englischen sublime, und der andere Tourist hat den Wasserfall als hübsch, pretty bezeichnet. Und Coleridge sagt, ähm, derjenige, der ihn mit erhaben bezeichnet hat, hat eine wahrere Aussage getroffen. Diese Aussage wird der Wirklichkeit der Schönheit des Wasserfalls Besser gerecht, als nur zu sagen, der ist hübsch. Gaius und Titius nun, King und Catley, kritisieren Coleridge und sagen, Coleridge hatte überhaupt nicht das Recht, so eine Aussage zu treffen. Warum? Weil der Tourist, der er haben, sagte, und Coleridge, nehme ich nicht eine Aussage über den Wasserfall, also über die Objektivität des Wasserfalls getan haben, gemacht haben, sondern was haben sie getan? Sie haben lediglich ihre eigenen Gefühle zum Ausdruck gebracht. und King sagen also, Colin der Tourist, die haben ein rein, rein emotives Statement geäußert. Wow, dieser Wasserfall, den finde ich hübsch. Sie haben nur darüber gesprochen, was der Wasserfall für eine emotive Auswirkung in ihnen evoziert. Und deswegen äußern sie auch nicht wirklich etwas anderes als nur ihre Gefühle. Und das bringt Lewis nun so richtig ins Rollen. Weil das diese Position ist ein Subjektivismus. Ja? Die Aussage ist rein vom Subjekt, von meiner Ich-Perspektive abhängig. Aber nun haben wir eine Frage. Warum attackiert Lewis hier King und Cackley? Warum attackiert er ein Schulbuch? Warum attackiert er zum Beispiel nicht Ivor Armstrong Richards, und fragen Sie sich, wie haben alles in der Welt war das? Richards war ein, wie Lewis, ein einflussreicher Literaturkritiker und Vertreter des Subjektivismus. Und Lewis hat immer wieder in seinen Büchern und Schriften kritisch Bezug genommen auf Richards und er hat ihn auch persönlich gekannt. King und Catley beziehen sich in ihrem Buch ausdrücklich auf Richards. Die sagen, sie, hängen von, sie kommen von Richards her. Ja. Und nun fragen wir uns ja, warum attackiert denn dann Louis nicht gleich Richards, wie es schon andere Male getan hat, warum nimmt er sich jetzt diese beiden Schullehrer hier sozusagen zum Ziel? Und der Grund ist, für Louis präsentierte Richards seinen Subjektivismus offen und ehrlich in Büchern für Erwachsene. Und somit konnte man sich klar mit Richards auseinandersetzen. Und deswegen sagt Louis Richards, der, der begeht kein Vergehen. Der liegt nur im Irrtum. Ja, der, der bringt seine Position offen und das ist eine falsche, eine irrtümliche. Das kann man kritisieren. Bei King und Catley aber nun, bei Gaius und Titius, die beiden, die begehen ein intellektuelles Verbrechen. Warum? Weil sie ihren Subjektivismus ohne Argumentation in ein Buch schmuggeln, das von etwas ganz anderem handelt. In dem Schulbuch ging es gar nicht um den Subjektivismus, um diese philosophische Position. Und die schmuggeln das Unbewusst, also sie natürlich bewusst, aber für die Schüler, die das lesen, die schmuggeln das unbewusst rein. Und das macht das Ganze noch schlimmer. Das ist ja ein Buch für Kinder. Und Cattley und King prägen somit, beeinflussen diese Kinder mit einer Ideologie und das noch, ohne dass sie das offen sagen. Und das bringt Lewis in Rage. Und das lässt ihn jetzt ins Rollen kommen und deswegen nimmt er sich das grüne Buch von Gaius und Titius zum Gegenstand und nicht Richards, den er an anderer Stelle äh, genügend kritisiert. Zitat. Der Schüler, der im grünen Buch diese Stelle liest, wird zwei Behauptungen für wahr halten. Erstens, dass alle Sätze, die ein wertendes Prädikat enthalten, Aussagen über den Gefühlszustand des Sprechenden sind. Und zweitens, dass alle Aussagen dieser Art unwichtig sind. Zitat Ende. Also, Ketley und King beeinflussen mit ihrer Ideologie, mit ihrer falschen Idee, die Schüler unbewusst. Und das ist ähm, unverantwortlich. Das ist eine, man könnte sagen, auch eine unbewusste Indoktrination der Jugend. Beziehungsweise eine bewusste Indoktrination, aber natürlich für die äh, Schüler ist es ähm, läuft es indirekt. Und die Grundfrage, um die es uns hier nun geht... In, diesem ganzen, in dieser ganzen Auseinandersetzung ist eine ganz wichtige, eine philosophische Grundfrage. Wie gehen wir mit der Realität um? Wie gehen wir mit der Realität um, speziell in Bezug auf unsere Sprache und in Bezug auf unsere Emotionen? Hat das, was wir sagen, einen Bezug zur Realität oder nicht? Ist sie eine Korrespondenz, eine Entsprechung zwischen unserer subjektiven Wahrnehmung und der objektiven Realität oder nicht? Das ist die Gretchenfrage, um die es Louis hier geht. Und die folgenden Seiten dann nach der Wasserfallszene schreibt Louis über die Verantwortung zunächst, Verantwortung, die Lehrer haben, die Bildende haben, Verantwortung in Bildung und Erziehung. Er geht ein auf Platon, Aristoteles, Augustinus. Er fragt, was ist das Ziel aller Erziehung? Den Schüler zu lehren, was er lieben und verabscheuen soll. Das ist das Ziel der Erziehung, Antik, aufgefasst, die auch Louis vertritt. Den Schüler zu lehren, was er lieben und verabscheuen soll. Augustinus sprach hier vom Ordo Amoris, der rechten Ordnung unserer Zuneigungen, je nach Gegenstand. Zu Recht müssen wir erbost werden und müssen unsere Emotionen in Ballung kommen, wenn wir hören, dass ein kleines Kind missbraucht wurde. Da gibt es keine andere Option. Unser Gefühlszustand muss auf, diese objektive, ähm, auf dieses objektive Verbrechen muss angemessen reagieren. Genauso sollten wir angemessen auf einen Sonnenuntergang reagieren. Ja? Es geht um einen Ordo Amoris, um die rechte Zuordnung unserer Empfindungen in Bezug auf auf die Realität. Platon hat schon gesagt, das kleine Menschenkind muss in den richtigen Reaktionen eingeübt werden. Liebe, Hass, Abscheu, Zuneigung gegenüber jenen Dingen, die wirklich liebenswert, die wirklich hassenswert, die wirklich ablehnenswert sind. Also es geht um eine Übereinstimmung unserer Gefühle mit dem objektiven Standard anhand dessen wir die Wirklichkeit messen können. Und das bringt uns nun zu diesem wichtigen Standard. Was ist unser Standard? Was ist unser Bezugspunkt, an dem wir als verschiedene Subjekte unsere Aussagen über die objektive Realität messen können? Und hier führt Louis nun einen Begriff ein. Das Tau. Das Tau, die Lehre von einem objektiven Wert. Und wir fragen uns sofort erneut, warum nennt Louis das das Tau? Warum nimmt er einen östlichen Begriff, um das auszudrücken, was er ausdrücken möchte? Die Antwort ist wiederum einfach. Louis wollte keinen westlichen Begriff, um die Universalität des Taus zu veranschaulichen. Louis ist der Überzeugung, dass das Tao universal ist für West- und ost Nord und Süd. Und deswegen hat er bewusst auf einen westlichen Begriff verzichtet und hat auf das Tau Bezug genommen, um diese Universalität zu veranschaulichen. Wie geht Lewis weiter vor? Er betont zunächst, Subjektivisten sind hoffnungslos einem logischen Selbstwiderspruch ausgeliefert. Was meint er dazu dabei? Er sagt, die Position von Gaius und Titius ist logisch selbstzerstörerisch. Weil konsequent zu Ende gedacht, bedeutet ihre Position, dass ihre eigenen Aussagen, die Aussagen von Gaius und Titius, genauso emotiv und somit nur rein subjektiv sind. Und wenn sie aber rein emotiv subjektiv sind, ja was geht es mich dann an? Zum einen, dann sollen sie doch ihre Perspektive für sich behalten. Beziehungsweise sie treffen ja nicht wirklich eine Aussage über die Wirklichkeit. Der Relativierer setzt seine eigenen Thesen unbewusst absolut. Alles ist relativ, nur nicht meine Aussage, dass alles relativ ist. Das ist das einzig Absolute, aber wenn es eine absolute Sache gibt, dann ist auch der Relativismus falsch. Sehen wir diesen logischen Selbstwiderspruch und der zieht sich immer wieder durch die Schriften von Louis. Das betont er immer wieder. Und Louis sagt auch, der logische Selbstwiderspruch ist die letzte Schutzfunktion gegen den Skeptizismus und gegen den Relativismus. Egal, was für einen Skeptizismus gesagt werden kann, er zerbricht schlussendlich an diesem logischen Selbstwiderspruch. Der Relativierer relativiert sich selbst und zersägt seine eigene Position somit selbst. Und er schließt dieses erste Kapitel mit einem interessanten, eindrücklichen Bild vom Menschen mit Kopf, Bauch und Brust. Er unterteilt den Menschen, also symbolisch, metaphorisch gesehen, in Kopf, Bauch, Brust. Wofür steht der Kopf? Der Kopf steht für den reinen Geist, für den Verstand schlechthin. Der Bauch ist das andere Extrem. Der Bauch steht symbolisch für unsere Triebe und Instinkte. Und die Brust der Mittelbau. Das ist nun das Entscheidende, sagt Lewis. Hier treffen Geist und Instinkte aufeinander und hier ist der Platz unserer moralischen Überzeugungen. Und er sagt, wir schaffen den Menschen ab mit einem Subjektivismus, indem wir Menschen ohne Brust hervorbringen, ohne tiefe moralische Überzeugungen, die der Wirklichkeit gerecht werden. Gehen wir einen Schritt weiter. Das zweite Kapitel, das nennt Louis der Weg, the way. Um was geht es Louis hier? Er betont erneut, Erziehung im Geist des grünen Buches, also Erziehung im Geist des Subjektivismus, muss zur Zerstörung der Gesellschaft führen. Jener Gesellschaft, die den Wert Subjektivismus gelten lässt. Er führt unweigerlich zur Zerstörung. Im ersten Kapitel hat er einen logischen Widerspruch festgestellt, haben wir so eben gesehen. Nun geht ein Schritt weiter und er betont eine Voreingenommenheit gegenüber den eigenen Werten beim Subjektivisten. Ja. Er schreibt, Zitat, Ihr Skeptizismus den Werten gegenüber bleibt an der Oberfläche. Er wird nur auf die Werturteile anderer angewandt. Den Werten gegenüber, die in ihren eigenen Kreisen gelten, sind sie nicht annähernd, skeptisch genug. Zitat Ende. Und das kann man sehr schön veranschaulichen an einem ganz plakativen Beispiel. Wenn Sie mit einem Subjektivisten oder einem wirklich konsequenten Relativisten ins Gespräch kommen, dann müssen Sie nur einen Bereich finden, an dem dieser Relativist ein ernsthaftes Interesse hat. Zum Beispiel der Naturschutz. Und dann können Sie ihn mal etwas provozieren und sagen, ah, weißt du wirklich, am Sonntag, Nachmittag gehe ich gerne Boot fahren und da entsorge ich dann mein Altöl im Fluss. Und dann sehen Sie mal, wie schnell der Subjektivist, der Relativist aufhört, ein Subjektivist zu sein und sehr wohl ein Objektivist wird. Also, Louis sagt hier, die Subjektivisten haben alle eine Voreingenommenheit gegenüber ihren eigenen Werten. Und deswegen sind sie auch hier nicht konsequent genug. Ja, fährt dann im zweiten Kapitel weiter fort. Er kritisiert den Versuch, eine Ethik rein auf Instinkt zu begründen. Weil nun könnte ja der Subjektivist sagen, das, was richtig und was falsch ist, das erkennen wir anhand unserer Instinkte, anhand unserer Triebe, also rein vom Bauch her gesehen. Ja, und äh, auf den nächsten Seiten kritisiert Louis das nun. Ein Zitat beispielhaft. Von der Feststellung der psychologischen Tatsache, ich habe den Impuls, so und so zu handeln, lässt sich auf keine noch so scharfsinnige Weise das praktische Prinzip ableiten, ich muss diesem Impuls gehorchen. Zitat Ende. An anderer Stelle schreibt er, Zitat, unsere Instinkte führen Krieg gegeneinander. Und womit begründen wir nun den, diesen Vorrang? Zitatende, den Vorrang eines Instinkts gegenüber einem anderen. Wir sind da getrieben von tausend verschiedenen Instinkten. Und welchem Instinkt geben wir nun Vorrang? Wie entscheiden wir, dass dieser Instinkt besser ist als ein anderer Instinkt? Und meine lieben Freunde, genau dieses Problem haben wir in all den sexualethischen Diskussionen heutzutage. Wir haben sexuelle Impulse oder Instinkte, und die werden nun per se gut geheißen. Ich habe diesen Instinkt und das ist ein guter Inst Instinkt. Er wird gut geheißen. Und hier würde Louis fragen, ja aber mit welcher Begründung wird der eine sexuelle Instinkt gut geheißen und jetzt ein anderer sexueller Instinkt, zum Beispiel in der Pädophilie. Dieser wird auf einmal schlecht geheißen. Und Louis fragt hier, Anhand welcher Standards kommen wir zu Werturteilen, dass dieser Instinkt gut ist und ein anderer Instinkt ist schlecht? Und Lewis sagt: Im Subjektivismus haben wir keinen Standard mehr und deswegen ist es rein willkürlich, welche Instinkte wir gut heißen und welche nicht. Und ich denke, das ist ein tiefer Gedanke, der uns in den heutigen, in den medialen Diskussionen, ziemlich abhanden gekommen ist. Er vertieft diesen Gedanken noch weiter. Wir können aus Zeitgründen hier nicht weiter darauf eingehen. Es gibt noch verschiedene Taktiken, äh, wie jetzt ein Subjektivist den Instinkt noch anders platzieren könnte. Äh, und er setzt sich damit auseinander, aber aus Zeitgründen ähm, belassen wir es jetzt nun bei dieser Beobachtung. Louis schreibt, Zitat, fehlt das Tau? Also fehlt unsere objektive Wertdimension, so fallen alle seine Wertbegriffe mit. Nur dank des kleinen Fätzchen, die er vom Tao er ererbt hat, ist der Neuerer imstande, dieses überhaupt anzugreifen. Zitat Ende. Also jeder Neuerer, jeder, der moralisch neue Normen, Normenformen einführen möchte, kann das eigentlich nur, weil er vom Tao von einer objektiven Wertdimension schon herkommt und nur von vom Ast aus sozusagen den Baum kritisieren kann. Aber rein im luftleeren Raum in, innerhalb eines Subjektivismus ist der Neuerer überhaupt nicht möglich, neue Werte einzuführen. Und was haben wir nun? Wir haben eine Tendenz zur Ideologie, eine Ideologiegefahr. Was meinen wir damit? Er bringt das in seinem Essay »Das Gift des Subjektivismus«, Zitat, »Jeder Versuch, einen neuen Wert zu erfinden, besteht darin, dass man willkürlich irgendeine Maxime der überlieferten Moral herausgreift und sie vom Rest isoliert zum Unum Necessarium, dem einzig Notwendigen, erhebt«, Zitat Ende. Wiederum ist ein tiefer Gedanke, den er hier bringt. Wir, 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 wir greifen diesen Gedanken besser, wenn wir unseren anderen Denker dazu nehmen. G.K. Chesterton, brillanter Denker in seinem Buch Orthodoxie. Was schreibt Chesterton? Er bringt hier den genau gleichen Gedanken zum Ausdruck. Er schreibt, Zitat: Die heutige Welt steckt voll von alten christlichen Tugenden, die durchgedreht sind. Sie sind durchgedreht, weil sie auseinanderger auseinandergerissen wurden und allein umherstreifen. Zitat, Ende. Unsere heutige Gesellschaft ist voll von Toleranz, Akzeptanz, Klimaschutz, Vielfalt, love Wins. Das sind alles lauter subjektive Werte ohne objektive Basis. Das sind alte christliche Tugenden, die wie Chesterton sagt, losgelöst worden sind vom Tau und durchgedreht sind. Und wer gewinnt in der öffentlichen Debatte unterm Strich? Derjenige, der am lautesten schreit. Derjenige oder diejenige, die ihren Wert am aggressivsten und besten platzieren können. Aber eine objektive Basis ist uns hier verloren gegangen. Und als Christen stimmen wir hier oft fröhlich mit ein, und klinken uns in das relativistische, relativistische Spiel mit ein. Günter Rohrmoser sagt, wir verteidigen heute nicht den christlichen Glauben, sondern wir verteidigen nur noch einzelne christliche Werte. Und das ist ein Fehler. Und wir kommen hier nicht weiter, wenn wir uns immer nur einzelne christliche Werte nehmen, die hochhalten und versuchen, die zu verteidigen, wenn uns die ganze Basis abhanden gekommen ist. Und die ganzen kleinen Gruppen unserer Gesellschaft haben alle ihre eigenen Werte. Und somit steht Wert gegen Wert. Wir haben lauter Splittergruppen mit verschiedenen Werten und die liegen nun im Krieg aller gegen alle miteinander. Natürlich gibt es gewisse Verbündete, Werte, die sich etwas ähnlicher sind oder Interessen. Und wer am Leiter lautesten schreit, der bekommt in diesem Krieg am meisten Aufmerksamkeit. Und der Wertebegriff selbst, Wert, ist ja eigentlich problematisch. Der Wertebegriff selbst ist eigentlich ein relativistischer Begriff. Als Christen und als christliche Gemeinden sollten wir keine reine Wertegemeinschaft sein. Es gab eine Wertegemeinschaft in Reinform. Wisst ihr, welche Gruppe diese Wertegemeinschaft per se war? Die Waffen-SS im Dritten Reich. Die Waffen-SS, die hatte lauter Werte, Ehre, Treue bis in den Tod, das war eine reine Wertegemeinschaft. Aber eben hochproblematisch, weil völlig durchgedreht und zutiefst böse. Was brauchen wir anstelle vom subjektiven Wertebegriff? Wir brauchen Tugenden. Der altchristliche Begriff, der auch von den antiken Denkern übernommen wurde, der Tugend. Ist heute natürlich zu, zunehmend verpönt, aber doch ist im Begriff der Tugend ein ganz tiefer Gedanke, der diese objektiv-ethische Dimension, um die es Louis geht, zum Ausdruck bringt. F finden wir ganz stark schon bei Aristoteles. Gehen wir nochmal einen Schritt weiter zu der nächsten Frage, die sehr wichtig ist und die der Skeptiker äußern kann oder der Kritiker. Ja, wie kann man denn das Tau nun rational beweisen? Jetzt, wie kannst du mir beweisen, in Anführungsstrichen, dass es diese objektive Wertedimension gibt? Es ist ein Einwand, auf den müssen wir uns einstellen. Der kommt. Und umso wichtiger ist es, zu begreifen, um was es bei diesem Tau geht. Louis schreibt, Zitat, Außerhalb des Tau gibt es keinen Boden, von dem aus man das Tau oder sonst etwas kritisieren kann. Zitat Ende. An anderer Stelle schreibt er, alles in der Abschaffung des Menschen, außerhalb des Tau mögen die Konditionierer, Zitat, noch so weit zurück oder in die Tiefe gehen. Sie finden keinen Boden, auf dem sie stehen könnten. Sie sind überhaupt keine Menschen. Das Tau verlassend sind sie ins Leere getreten. Zitat Ende. Und ein letztes Zitat, es führt zu nichts, die ersten Prinzipien durchschauen zu wollen. Wer alles durchschaut, sieht nichts mehr. Zitat Ende. Wiederum, brechen wir das runter. Ist, klingt vielleicht etwas abstrakt. Um was geht es Louis hier? Louis sagt, wir können das Tao rational nicht beweisen. Warum? Weil wir vom Tao umfasst werden. Wir stehen innerhalb dieses Taus und deshalb ist es uns nicht möglich, es von außen sozusagen beweisen zu wollen, weil wir das Taos selber brauchen, um innerhalb des Taus uns bewegen zu können. Es gibt kein zwingendes rationales Argument, um hier zu überzeugen. Warum? Weil nichts bewiesen werden kann, wenn nicht zuvor erste Prinzipien als gegeben angenommen werden. Jede Philosophie, jede Weltanschauung, jeder Mensch, wir müssen zuerst ein paar erste Prinzipien anerkennen und von denen aus dann, von diesem Boden weg, können wir rational argumentieren. Aber wir können uns nicht im luftleeren Raum bewegen und nun von außen sozusagen fordern, nun beweise ich mir das mal. Zwei Beispiele können das verdeutlichen und ich denke an diese zwei Beispiele werden wir das besser verstehen. Erstens die Logik selbst, die logischen Gesetze. Aristoteles zeigt zum Beispiel, dass der Satz vom logischen Widerspruch, ein absolut grundlegendes Denkgesetz, nicht nur für den Westen, auch für den äußersten Stamm im brasilianischen Dschungel, auch diese funktionieren oder handeln nach den Gesetzen der Logik. Ja, hört man oft, die Logik ist ein westliches Produkt, das ist Blödsinn. Die Logik ist ein absolut menschliches, universales Produkt. Also Aristoteles zeigt zum Beispiel, dass der Satz vom logischen Widerspruch nur durch unmittelbare Einsicht, durch Intuition erfasst werden kann. Ein ganz wichtiger Punkt. Und er schreibt Aristoteles, Zitat, Manche verlangen nun aus Mangel an Bildung, man solle auch dies beweisen. Zitat Ende. Aber Aristoteles zeigt, wir können die logischen Gesetze selbst nur durch unmittelbare Einsicht erkennen und wir können doch nicht die Logik anhand logischer Gesetze beweisen. Das ist ja wiederum ein logischer Widerspruch. Wie sollte man denn etwas logisch beweisen können, wenn ich diese logischen Gesetze zuvor voraussetzen muss? Verstehen wir diesen Gedankengang? Und genauso ist es mit dem Tau. Wir müssen das Tau voraussetzen, und das ist kein Case for Special Pleading, also dass ich mir jetzt hier eine Sonderstellung heraushebe, sondern es ist ein, einfach ein Grundgesetz. Uh, und deswegen sagt Louis, wenn wir das hinter uns lassen, dann steigen wir aus dem Tau aus und wir hören eigentlich auf, Menschen zu sein. Wir sind durch und durch zutiefst moralische Wesen und sind hier mit einem objektiven Spürsinn unterwegs. Erstes Beispiel, die Logik. Wir können die Logik nicht beweisen, wir müssen die Grundannahmen der Logik akzeptieren. Und wenn wir das nicht tun, dann haben wir ein Problem. Zweites Beispiel aus der Geschichte, ein konkret historisches Beispiel. Als die Nazi-Verbrecher bei den Nürnberger Prozessen vor Gericht gestellt wurden, haben sie äußerst scharfsinnig argumentiert in ihrer Verteidigung. Sie haben gesagt, diese Gerichtsbarkeit hier, der Alliierten, hat keine Zuständigkeit in unserem Fall. Dieses Gericht hier hat kein Recht, uns zu verurteilen. Warum? Weil Sie als Nazis nach deutschem Gesetz gehandelt haben und nach deutschem Gesetz haben Sie kein Verbrechen begangen. Und nun kommen die Alliierten und bringen hier fremdes Rechtswesen und anhand dieses Rechtswesens nun werden die deutschen Nazi-Verbrecher verurteilt. Dieses Gericht hat keine Zuständigkeit. Das war die Grundlinie der Verteidigung äh, bei den Nazi-Größen. Robert H. Jackson, der Chefankläger der Vereinigten Staaten, hat sehr gut geantwortet. Was hat Jackson getan? Er hat sich auf ein Gesetz über dem Gesetz berufen. There is a law above the law. Es gibt ein universales Gesetz, ein objektives Moralgesetz, anhand dessen sich das Nazi-Gesetz messen lassen muss und anhand dessen sich jedes partikulare Rechtssystem in den verschiedensten Kulturen messen lassen muss. Jackson konnte nicht rational beweisen, dass die Nazis Verbrecher waren. Was musste er tun? Er musste sich auf erste Prinzipien berufen, auf ein Gesetz über dem Gesetz und dieser Gedanke ist wiederum christlich gesehen stark verankert, und zwar bei Thomas von Aquin, dem großen mittelalterlichen Denker. Sehen wir uns das kurz an. Was schwebt Thomas von Aquin hier vor? Er schreibt, wo er sagt, es gibt ein ewiges Gesetz, den göttlichen Logos. Und dieser göttliche Logos ist Gottes zeitloser Wille, für das Universum, Gottes Wesen, die Gerechtigkeit, das Wahre, das Schöne, das Gute. Und nun fließt aus diesem ewigen Gesetz das göttliche Gesetz hervor, und das finden wir in der speziellen Offenbarung im Alten und Neuen Testament, das, was Gott bewusst den Menschen offenbart hat. Und wir haben aber eine zweite Standbein, nämlich das Naturrecht, das natürliche Gesetz, das, was Louis das Tau nennt. Und das ist die allgemeine, das baut auf auf der allgemeinen Offenbarung. Also wir haben zwei verschiedene Offenbarungen. Wir haben die spezielle Offenbarung, die besondere und die allgemeine Offenbarung. Und Thomas von Aquinas sagt nun, das göttliche Gesetz ist Teil des ewigen Gesetzes, den Gott durch die spezielle Offenbarung den Menschen mitgeteilt hat. Und das Naturrecht ist die Ordnung, die Gott dem Menschenherzen universal eingestiftet hat. Und das kann allgemein durch die Vernunft von allen Menschen weltweit erkannt werden. Dazu brauche ich keine spezielle Offenbarung. Das liegt in der menschlichen Natur. Und als Personale Imagode partizipieren wir nun an diesem göttlichen Gesetz. Und dann haben wir natürlich noch das Völkerrecht, das positive Recht, das ist dann das menschliche Gesetz, das wir in den verschiedenen Kulturen implementieren. Und Jackson bei den Nazi-Verbrechern ist eben so vorgegangen. Die Nazi-Verbrecher haben gesagt: Ihr könnt uns nicht verurteilen, weil wir haben nur nach dem positiven Recht, nach unserem Völker, deutschen Völ nach unserem deutsche Volksgesetz gehandelt. Und was hat Jackson gemacht? Er hat sich auf das Naturrecht, auf the law above the law, das Gesetz über dem Völkergesetz berufen, um die nazi verurteilen zu können. Verstehen wir diesen wesentlichen Gedankengang ganz, ganz elementar? Und was ist nun ein Gesetz? Um das noch kurz zu definieren: Was ist Recht? Ganz einfach: Es ist die Ordnung der Dinge um des Guten willen. Die Ordnung der Dinge um des Guten Willen. Und das Gute, das Wahre und das Schöne ist in Gott, in Gottes Wesen selbst unverrücklich verankert. Und wir können es erkennen. Kraft unserer Imagode, unserer Vernunft Natur. Und wiederum ist keine christliche Sonderposition, das ist universal. Und deswegen fügt Louis in einem Appendix, in einem Anhang am Ende des Buches, eine, einen brillanten Überblick an. Er geht durch all die Kulturen, durch östliche Gesetzgebungen, er geht weit zurück in die Zeit und bringt Beispiele, wo er sagt, dieses, diese Wahrnehmung des Objektiven ist in allen Kulturen zu finden, hat nichts mit der christlichen Position zu tun. Und deswegen ist die Abschaffung des Menschen auch kein christliches Werk. Es ist kein speziell christliches Werk. Das kann von Atheisten gelesen werden, und äh, wurde gelesen von artistischen Philosophen, die Lewis hier zustimmen und die hier mitgehen. Und das macht das Werk auch nochmal natürlich interessant in einem zusätzlichen Sinne. Und Martin Luther King übrigens, Junior, der große Menschenrechtler, der für die Rechte der Afroamerikaner eingetreten ist. Nur noch als Nebenbemerkung, Martin Luther King hat sich genauso auf dieses Naturrecht bezogen in seinem Kampf für die Rechte der Afroamerikaner. In seinem Letter from Birmingham Prison bezieht er sich explizit auf Thomas von Aquin und auf das Naturrecht und dass daraus die Rechte für die afroamerikanische Bevölkerung fließen. Ja, nur als, als interessantes historisches Beispiel. Kommen wir zum letzten Schritt. Worin ist dieses objektive Recht und das Tau verankert? in unserer menschlichen Natur, im Wesen des Menschen. Und das möchte ich veranschaulichen anhand von der Chroniken von Narnia. Im Wunder von, in das Wunder von Narnia, im ersten Band, lesen wir von der Schöpfung Narnias. Und wir hören die frohe Stimme Aslans, Zitat. Ich gebe euch für immer dieses Land Narnia. Auch die stummen Tiere, die ich nicht erwählt habe, gehören euch. Behandelt sie freundlich und seid ihnen zugetan. Aber lebt nicht mehr wie sie, damit ihr nicht aufhört, sprechende Tiere zu sein. Denn aus ihrer Mitte wurdet ihr genommen und in ihre Mitte könnt ihr zurückkehren. Tut das nicht. Zitat Ende. Aslan sagt hier, die intelligenten sprechenden Tiere haben eine besondere Wesensnatur, die sie eben zu sprechenden intelligenten Wesen macht. Aber es ist diesem Wesen möglich, diese Natur hinter sich zu lassen, nicht wirklich hinter sich zu lassen, aber diese abzulehnen und somit auf die Ebene der stummen Tiere zurückzusinken. Und genau das passiert später in Narnia. Als viele hunderte Jahre nach narnianischer Zeitrechnung die Kinder zurückkommen, nach Narnia im Prinz Kaspian, begegnen sie Tieren, die auf diese Ebene zurückgesunken sind. Und Louis, äh Lucy begegnet diesem Bären. Sie wird von einem dummen, äh, nicht dummen, äh, dump Bear, also einem geistlosen Bär angegriffen. Und äh, der wird im letzten Moment getötet. Und danach sagt Lucy, Zitat, wäre es nicht grauenvoll, wenn eines Tages in unserer eigenen Welt zu Hause die Menschen anfangen würden, innerlich wild zu werden, so wie die Tiere hier, aber immer noch wie Menschen aussehen sodass man sie nicht mehr voneinander unterscheiden könnte. Zitat Ende. Es sind immer noch Menschen, wir sehen wie Menschen aus, aber innerlich definieren wir uns nun nicht mehr von oben her, sondern wir definieren uns von unten her, von den wilden Kreaturen her und werden somit, stehen in großer Gefahr, selbst innerlich wild zu werden. Und das wurde auch von großen Theologen, äh, auch im letzten Jahrhundert erkannt. Helmut Tineke, der große evangelische Ethiker und Theologe, sagt, das Grundgesetz jeder Anthropologie ist, dass der Mensch sich immer in Relation sehen muss. Wir sehen uns immer in Bezug auf etwas anderes. Und Jürgen Moltmann schreibt in seiner, christlichen, in seiner Anthropologie, alle Antworten und Fragen, alle Fragen und Antworten ergeben sich aus einem Selbstvergleich. Und Moltmann sagt, wir vergleichen uns entweder mit dem Tier oder mit dem Mitmenschen oder mit dem Göttlichen. Und Thielige bringt genau den neuen Punkt. Es kommt alles darauf an, definieren wir uns von Gott her, von der imagode her oder von unten her, naturalistisch, evolutionär gesehen, von geistlosen, wilden Tieren. Und unsere gottgegebene Freiheit macht es uns nun möglich, uns von Gott und damit auch von unserer gottgegebenen menschlichen Natur abzuwenden. Und das bringt eben Louis hier in den Chroniken von Narnia auch zum Ausdruck. Es ist den intelligenten Tieren möglich, sich frei abzuwenden und wieder zu äh, geistlosen Tieren zu werden. Wir haben die Freiheit, uns selbst abzuschaffen. Diese Freiheit hat uns Gott gegeben. Und daher die Mahnung, die Aslan, die Aslan bei der Schöpfung ausgesprochen hat. Und das meint Lewis mit der Abschaffung des Menschen. Es ist für uns möglich, dass wir innerlich genauso wild werden wie die wilden Tiere, aus denen wir uns naturalistisch gesehen entwickelt haben. Und wie offenbart sich diese Abschaffung der rational-moralischen Natur in Narnia? Im Hunger nach Macht. Im politischen Hunger nach Macht. Es sagt derjenige an, der die meiste Macht hat und der seinen Willen durchdrücken kann. Wenn es keinen objektiven Standard mehr gibt, so Louis in, in seiner Weihnachtspredigt für Haydn, dann wird unsere Wahl zwischen einer Ideologie und einer anderen zu einer Frage des willkürlichen Geschmacks. (Zitat Ende). Und das haben wir in den großen politischen Ideologien des 20. Jahrhunderts, in Nazismus, Faschismus, auf der einen Seite und Kommunismus und Marxismus auf der anderen Seite. Und wir sehen es in aktuellen Ideologien, in unserer Zeit, die ebenfalls auf einen Wertsubjektivismus aufbauen. Wiederum Chesterton, Orthodoxie schreibt, Zitat, man kann die Dinge von fremdbürtigen oder zufälligen Gesetzen befreien, nicht aber von den Gesetzen ihrer eigenen Natur. Wenn man will, kann man einen Tiger von seinen Gitterstäben befreien, nicht aber von seinen Streifen. Zitat Ende. Und wir müssen uns fragen in unserer aktuellen westlichen Gesellschaft, wir müssen uns diese Frage stellen und wir müssen ein paar Sekunden die Augen offen halten, um festzustellen, wie aktuell versucht wird, dass der Tiger durch ach so gut meinende Tierpfleger von seinen Streifen befreit werden sollen. Und das ist eine große Gefahr, auf die Lewis vor vielen Jahrzehnten bereits hingewiesen hat und Chester natürlich auch und viele andere. Und diese Konditionierer, diese Tierpfleger, die den Tiger von seinen Streifen befreien wollen, die betrachten sich dabei noch als Menschenfreunde. Schreibt auch Lewis in der Abschaffung des Menschen, Zitat, sie sehen sich selbst als Diener und Hüter der Menschheit. Zitat Ende. Louis ist der Überzeugung, dass das Naturrecht, wie wir es hier sehen, und damit verbunden eine objektive menschliche Natur, der einzige Schutz gegen Ideologie sind. Zitat Wenn es kein Naturrecht gibt, dann ist das Ethos jeder Gesellschaft eine Schöpfung seiner Regenten, Erzieher und Konditionierer. Und jeder Schöpfer steht über und außerhalb seiner eigenen Schöpfung. Wenn wir nicht zum schlichten Kinderglauben an objektive Werk Werte zurückkehren, gehen wir zugrunde, Zitat Ende, in seinem Essay Das Gift des Subjektivismus. Und somit haben wir nun die menschliche Natur als letztes Manipulationsfeld des Menschen. Wir beherrschen die Natur, wir sind homo technicus, wir haben auf alle Probleme, wollen wir eine technische Lösung haben und vergessen dabei, in uns den Homo Ethicus, den zeitlosen ethischen Menschen. Und als Postmoderne sind wir als Homo Technicus unterwegs und lassen den Homo Ethicus zum Teil weit hinter uns. Und das, gibt uns, das bringt uns in, in die problematischsten Gewässer hinein äh, in Bezug auf ethische Fragen und vieles andere. Lewis schreibt, die menschliche Natur wird selbst das letzte Stück Natur sein, das vor dem Menschen kapituliert. Und die Konditionierer wissen, schreibt wiederum Lewis, wie man ein Gewissen produziert. Und sie entscheiden, welche Art von Gewissen sie produzieren wollen. Der Subjektivismus, so die Meinung von Lewis, die Überzeugung, nicht die Meinung seiner Überzeugung, nährt die Tyrannei. Zitat, entweder sind wir vernunftbegabter Geist und für immer dazu verpflichtet, den absoluten Werten des Tau zu gehorchen, oder wir sind bloße Natur dazu da, in neue Formen geknetet und gehauen zu werden. Ein dogmatischer Glaube an den objektiven Wert ist Voraussetzung für die Idee einer Herrschaft, die nicht Tyrannei und eines Gehorsams, der nicht Sklaverei ist. Zitat, Ende. Und wir sehen hier, was meint Louis mit dogmatischer Glaube oder den Kinderglauben. Er meint damit ganz einfach, was wir vorhin gesagt haben. Können wir das Tau beweisen, rational? Nein, weil wir stehen mittendrin. Deswegen müssen wir das vertrauensmäßig einfach intuitiv annehmen, ja, das, um nochmal diese beiden Begriffe hier zu erklären. Helmut Tienicke hat es in seiner Studie über den Nihilismus ähnlich brillant formuliert. Tienicke schreibt, und damit komme ich zum Ende, Zitat, totalitäre Ideologien finden ihre bereitwilligsten Abnehmer auch immer unter zugrunde gehenden, ausgelaugten, unerschöpften Kulturen, in denen die überlieferten Wertordnungen, das Tao, gerade auch die Religiösen, unglaubwürdig geworden sind und also jenes Vakuum vorbereitet haben. Zitat Ende. Tau habe ich jetzt in meiner Zitierung hinzugefügt. Aber das ist der Gedanke hier. Ja, die, die überlieferten Wertordnungen. Was meint Tillich damit? Er meint nichts anderes als das, was Lewis als das Tau bezeichnet. Und hier wir befinden wir uns nun gerade im Westen in einer ganz gefährlichen Schieflage, weil die Demokratie lebt aus Quellen, die sie selbst nicht gewährleisten kann. Keine Demokratie kann sich selbst am Leben erhalten. Es braucht höhere, es braucht transzendente Quellen. Die Demokratie lebt aus höheren Quellen, die Demokratie lebt aus dem Tau der objektiven Wertedimension. Und auch wenn Gifte in Mode kommen, so Louis in seinem Preface to Paradise Lost, gibt leider keine deutsche Übersetzung, soweit ich weiß, auch wenn Gifte in Mode kommen, so Louis, so hören sie doch nicht auf zu töten. Und in diesem Sinne hat sich Louis insgesamt gesehen als scharfsinniger Prophet unserer Zeit erwiesen. Solange unsere Gesellschaft von Menschen ohne Brust dominiert wird, solange wir selbst in der Gefahr stehen, Menschen ohne Brust zu werden, solange, meine lieben Freunde, wird der Klassiker von Louis relevant und aktuell für uns bleiben.